0: Hallo und herzlich willkommen beim InnoQ-Podcast. Heute geht es mal wieder um das Thema Women in Tech. Ganz genau geht es sogar um eine ganz spezielle Women in Tech, nämlich die Larissa. Hey Larissa, schön,
1: dass du heute bei mir bist. Hi Stefanie, schön mal wieder mit dir in irgendeinem Podcast zusammen zu sein. <lacht> Danke für die Einladung.
0: <lacht> genau, Larissa, wir mussten gerade äh, schon ordentlich lachen, weil ich habe dir nämlich erzählt, ich hatte große Erwartungen an dein Outfit heute. Weil äh, ich ich hab da so ein ähm, Lieblingssweatshirt, das du öfter trägst, da steht so drauf, äh, Female Tech Ambassador. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass du das heute trägst, so für uns hier, damit du so der richtige Wipe hast in unserem Gespräch.
1: Ja, es tut mir sehr leid, dass ich deine Erwartung jetzt nicht erfüllt habe. Ich habe mich heute in so einem hellen Grün, so ein bisschen Springfarben angezogen. Aber ja. ich verspreche, beim nächsten Podcast, also trage ich mein äh, klassis klassisches ähm, äh, Tech Feminism Ambassador.
0: Ja. Genau, weil wenn ich diesen Claim einer Person abnehme, dann bist du das, Larissa, ganz ehrlich. Ich bin ein ganz großer Fan von dir, das weißt du. Danke. Und deswegen freue ich mich ganz doll darüber, dass wir uns heute über Themen unterhalten, wie zum Beispiel, was ist denn so ein Female Tech Ambassador? Was macht er so? Warum machst du das? Und warum ist es dir wichtig, auch für andere Frauen in der Tech-Branche einzustehen und als Ambassador aufzutreten? Bevor wir da loslegen, Larissa, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist.
1: Okay, dann, ich bin Larissa wissin Grieve und äh, bin bei InnoQ seit äh, 2020. Äh, davor habe ich ein ähm, Background als ähm, äh, Backend-Entwicklerin, äh, bevor ich dann ins Akademie gewechselt habe, wo ich dann tatsächlich 2020, 2020 auch promoviert habe äh, äh, in dem Thema äh, Augmented Data Quality. Ja und seitdem ich bei InnoQ bin, äh, beschäftige ich mit, mich mit dem Thema äh, Machine Learning Operations, äh, äh, Decentralized Data Architectures wie ML Ops. Äh, auch das Thema DDD kommt äh, an mir nicht vorbei äh, und äh, ja also und ja, meine meine Tätigkeit ist äh, auch ziemlich breit. Äh, ich, äh, Wir machen sogar ein Festival zusammen. Ja.
0: <lacht> das stimmt, da kommen wir ganz am Ende noch zu. Äh, Auf jeden Fall. Da, da bleibt dabei, wenn ihr euch für unser Festival interessiert. Ähm, wir machen nämlich nicht nur eine Tech-Konferenz, sondern ein Festival. So viel als, als Spoiler. Genau. Du hast ja schon erzählt, Machine Learning, Machine Learning Operations, das sind so deine Themen. Woher kommt denn deine Faszination für dieses Fachgebiet?
1: Ja, das ist auch ganz interessant, weil äh, es hat sich auch äh, in Einführungsstrichen zufällig äh, ergeben. Ich habe äh, in der äh, Zeit, wo ich promoviert habe, äh, ich habe mich mit für das Thema äh, Data Qu Quality, äh, Data Cleaning äh, begeistern lassen, weil ich, weil ich halt gesehen habe, dass äh, in, in den ganzen in der ganzen Welt der Machine Learning äh, analytische Use Cases und äh, oder sonst was äh, da das, ein, das, das große Problem sind nicht äh, Machine Learning äh, Algorithmen, sondern eher also das, was davor kommt, nämlich die Data Preparation, Data Data Cleaning. Und ähm, ja, also ähm, im Laufe der Zeit, äh, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, also habe ich auch die Methodiken entwickelt, die ich äh, auch mit äh, Machine Learning Methoden gelöst habe. Ja, also dann dann kam die Verbindung äh, zu äh, dem äh, zu diesem ähm, ähm, zu diesem Gebiet maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Ähm, äh, und äh, äh, was mich aber äh, im Laufe der Zeit dann aber äh, richtig äh, fasziniert hat äh, oder wo ich mir äh, äh, ganze Fragen gestellt habe, also äh, wenn wir die äh, Softwaresysteme entwickeln, die ein Machine Learning ein Machine Learning Modell als Komponente drin haben, ja, irgendwie dann äh, hört unser Software Engineering Know-how auf, ja und äh, äh, und äh, also Fußnote, das war 2016, 2017, ja. Mhm. Zu diesem Zeit also hatten wir äh, extrem wenig äh, Wissen, was also was äh, Software Engineering angeht, äh, äh, Software Engineering für Machine Learning Systeme. Äh, äh, und der Begriff äh, Machine Learning Operations, die MLOps, Ops, äh, war auch gar nicht noch nicht da, ja. Und äh, und und diese Frage die ich mir gestellt habe, also was, wenn ich einen Kunden habe, ja, also werde ich überhaupt nicht in der Lage sein, dieses System einem Kunden zur Verfügung zu stehen, ja, weil es ist einfach nur ein, ein Stück von Code, also ich also ich, ich, ich kann das nirgendwo nur deployen, also, ich, also das ist einfach nur ein Hack, ja, also was was mache ich damit? Mhm. Und diese Frage konnte ich mir nicht zu dem Zeitpunkt nicht sofort beantworten. ja, Und das hat mich äh, natürlich, da, das war ein Hook für mich. Also, und da wusste ich sofort, was ich machen werde, wenn ich, äh, wenn ich mit dem Thema, mit dem Franzons-Thema fertig bin. Und dann ist es so dazu gekommen.
0: Und wie hast du dir dieses Wissen angeeignet, wie man dann quasi diese Machine Learning Anwendung in
1: Betrieb nimmt? Ja, also die... Äh, wir haben, wir haben alle unsere Methoden wie, wie wir so an, also, also in den neuen Themen uns aneignen, ja. es ist äh, erstens machen Uh, genau, das, uh, also quasi, uh, wir hatten uh, gleich im Anschluss ein kleines Projekt uh, und uh, auch uh, die uh, Pet-Projects, also quasi uh, kleine uh, eigene Projekte, uh, aber auch uh, das große Boost für mich war, uh, in die Community reinzukommen. Ja, und ein Teil der Community zu äh, zu werden und dort äh, von den Problemstellungen und Fragestellungen aus der Community zu lernen und äh, denen zu helfen die zu äh, zu lösen mhm. ähm, äh, genau das äh, das war für mich äh, ein ganz großes äh, das quasi, da habe ich gelernt, was das bedeutet in der Community drin, ein Teil der Community zu sein, also als aktiver Mitglied.
0: Mhm. Mitglied so einer Community zu sein heißt ja wahrscheinlich erstmal viel für selber lernen, aber auch zurückgeben. Du hast ja eine eine Seite aufgebaut, mlops.org. Ähm, da gibst du ja auch eine Community zurück, weil du hast ja dein ganzes ML Ops wissen da quasi aggregiert auf einer Seite. Erzähl mal kurz, was da, was man da finden kann.
1: Richtig, äh, genau. Das ist, das ist die äh, Webseite, die äh, als Antwort auf meine Fragen äh, entstanden ist. Ja, also die, die Frage, die ich ursprünglich nicht beantworten konnte, was wie sieht denn software engineering für machine learning projekte aus äh, ja also das ganze das ganze wissen was ich dann im laufe der zeit gelernt habe habe ich äh, versucht in eine strukturierte art und weise zu äh, auf so eine webseite zu packen und äh, ich, muss, ich muss schon immer äh, äh, schmunzeln, weil äh, irgendwo äh, in Twitter habe ich dann äh, gesehen, dass die Leute das als äh, ML-Ops äh, Bibel nennen. Und äh, ja, also es ist, äh, äh, ich, ich habe auch festgestellt, dass anhand der Webseite viele Firmen machen Onboarding im Bereich MLOps. Okay. <lacht> <lacht> und äh, ja, und falls man neu in dem ML Ops Bereich äh, ist, so also empfehle ich auf jeden Fall auf ml-ops.org zu gehen und äh, dort äh, einfach äh, als den ersten Kapitel bis zum letzten, letzten Kapitel zu lesen äh, und dann glaube ich, also kriegt man ein, äh, ein gutes Verständnis, was äh, Machine Learning Operation ist, also welche Prozesse äh, da drin. Ähm, beinhaltet sind, also äh, welche Techniken, also ganze, also eigentlich, ich habe versucht, die ganzen Best Practices äh, zusammen äh, zu äh, tragen und mhm. äh, was man dort äh, find, findet, ist wirklich von Use Case Spezifikationen ähm, für Machine Learning äh, bis äh, hin äh, zu äh, Machine Learning Governance, also quasi diese ganze Regulatorik äh, in Machine Learning-Projekten, äh, 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 die auch Einfluss auf, die, die op und auf das operative Teil äh, hat, äh, weil äh, wenn wir eine Regulatorik haben, dann haben wir ganze Release-Prozesse, das, das muss durch äh, MLOps-Prozesse abgedeckt äh, sein, durch die Automatisierung und so weiter und so fort. Ja, das ist also, das, das heißt also, im, im gewissen Sinne, also, wenn man in regulativen Bereichen unterwegs ist, wie äh, Versicherung oder Finanzbranche oder, oder Militär, da, also, da gibt's auf jeden Fall, äh, also diese Governance und da muss man auch die, äh, durch MLOps das Ganze unterstützen.
0: Ähm, und du hast doch ein Primer zu dem Thema geschrieben. Ne? Also du, bist, äh, du bist bei uns auf jeden Fall ähm, der MLOps-Ambassador. Äh, das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, wie passt denn das, das Thema äh, Data Mesh rein, so in, dein, in, dein, ja, in deinen Fachwissensweg, den du so gegangen bist?
1: Mhm. Data Mesh ist, ähm, äh, also, äh, ganz kurz zur Definition. Data Mesh ist ein, äh, äh, soziotechnischer Konzept oder Ansatz für dezentralisierte Datenarchitekturen und äh, ist äh, eine Antwort äh, auf die wachsende Komplexität äh, im, äh, in Datenarchitekturen, die, jetzt, die wir gerade in vielen Unternehmen beobachten. Ja, also, und äh, wenn die Unternehmen sozusagen data-driven Entscheidungen, äh, datenbasierte Entscheidungen treffen wollen und äh, sie wollen sich ändern also so, so, so für Großunternehmen ist data mesh ist tatsächlich eine eine lösung und ähm, äh, und und du merkst schon also ich ich rede jetzt von äh, von daten ja, ja. Und, und Daten ist ein fundamentaler Part Teil von Machine Learning. Das mhm. heißt, ohne Daten gibt es kein Machine Learning, gibt es kein Data Science, gibt es kein KI. Das heißt, bevor wir überhaupt ins in diese quasi also AI Machine Learning Ecke kommen, also müssen wir unsere Datenarchitektur in Ordnung bringen, ja und das haben wir äh, im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass bei vielen Unternehmen äh, Machine Learning ist wahrscheinlich ist noch zu früh, weil äh, sie beschäftigen sich erstmal mit äh, mit mit Datenarchitekturen, erstmal so quasi so die, das Fundamentale äh, in Ordnung zu bringen. Daher, äh, daher war, äh, war quasi eine 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 logische äh, logische Ast äh, meines äh, meines äh, meiner Expertise, sich mit Wissensbaums, das <lacht> <lacht> äh, <lacht> 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 war eine, quasi so ein, so ein logischer Ast, was sozusagen plötzlich entstanden ist, äh, genau aus dem äh, Grund äh, ähm, dieses Bedarfs, also für äh, entsprechende Datenarchitektur. Und
0: du hast ja mit zwei Kollegen bei uns zusammen daraus auch ein Dienstleistungsangebot geschnitzt, sag ich mal so, was wir jetzt bei Kunden anbringen können.
1: Genau, also mhm. in der Tat, da sind mehr Kollegen, ja, aber ähm, wahrscheinlich die am, äh, am häufigsten in Medien <lacht> flitzen, sind wir äh, drei, das ist Jochen Christ und äh, äh Simon H. und, äh, und ich. Ja. Wobei, also wir haben viel mehr Kollegen, die sich mit dem Thema auskennen äh, ja. und äh, beschäftigen.
0: Mhm. Okay. Ähm, du bietest ja auch eine Schulung zu dem Thema an. Ne? Das heißt, wenn man die Grundlagen von Data Mesh erlernen kann, dann kann man bei dir ein Training buchen. Also bei dir über Socratory, das Secretory, ist ja der ja. Schulungsanbieter, genau.
1: Äh, richtig, das ist genau, also über DataMesh, wir haben ein absolut neues Training konzipiert und, und bereits abprobiert, äh, ist gut angekommen und ich glaube so... Ist, ich glaube, da also zwei Tage lang äh, erzählen wir über die vier Prinzipien äh, von äh, Data Mesh äh, anhand der praktischen Beispiele. Das, das heißt also, es ist jetzt nicht nur irgendwie so ein so Slideshow so zwei Tage lang, sondern so mhm. da, da ist äh, richtig äh, viel äh, Doing äh, in äh, ja also also es, es ist ein sehr vielfältiges ähm, Training äh, und ähm, und ein bisschen weit weg von einem ko konventionellen Training. Mhm. Inwiefern? Weil Data Mesh ist ein, so ein sozio Konzept, es ist jetzt keine Technik, es ist jetzt, man kann keine Plattform dafür kaufen, also es, ist jetzt, äh, es ist jetzt kein Cloud-Anbieter, was, was sozusagen so Dienste, sondern es ist ein breites Spektrum an Konzepten, was über DDD über Domain Design, ähm, Infrastruktur, ähm, äh, also, die, die Kultur im Unternehmen äh, geht, dass das quasi, das ist, äh, und, und das abzudecken ist, also, das sind äh, fortgeschrittene äh, Konzepte und äh, die Kunst ist eben, äh, mhm. die unter einem Data Mesh Konzept äh, rüberzubringen. Und das versuchen wir natürlich äh, auch in dem äh, training, äh, so zu machen, so dass es, äh, so dass auch äh, nicht nur Theorie, äh, sondern auch ganz viel äh, Praxis, äh, weil wir haben auch, äh, wir haben auch eigene Methodiken ausgearbeitet, wie so ein Data Product Canvas, ja, wo wir kollaborativ äh, äh, im Unternehmen Datenprodukten äh, äh, designen, ja. und, äh, und das, äh, das äh, äh, bringen wir im Training bei und äh, ja, vom ersten äh, Feedback es mhm. ist es sehr gut angekommen.
0: Super, das klingt auch mega spannend. Ähm, du hast mir erzählt, dass du dieses Jahr deinen Schwerpunkt äh, auf LLMs, also Large Language Models, legen willst. Wahrscheinlich aus aktuellem Anlass, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, OpenAI äh, als Unternehmen hat eine... Äh, es hat einen großartigen Job gemacht äh, im in, in Sachen der Demokratisierung äh, oder die der Akzeptanz äh, äh, die Wahrnehmung von äh, AI Produkten. Ja, also das heißt also dieses ChatGPT ist es einer der es ist das erfolgreichste AI Produkt, was wir aktuell äh, gesehen haben und äh, es entstehen natürlich sofort äh, um, diese, und die, und der Motor, ja, also dieses Modell, was dieses ChatGPT quasi, ähm, äh, äh, dieses Modell, was darunter drunter, äh, äh, läuft äh, heißt äh, Large Language äh, Model und das ist jetzt aber nichts Neues, <lacht> ja, äh, <lacht> weil, äh, was, äh, genau, also die, die, also, wir können jetzt äh, zurückgehen, also die die Papers, die sich uns 2012 13 schon mal damit beschäftigt haben ja. äh, äh, lesen, äh, äh, es ist nur halt dieses äh, dieses AI Product, also dass äh, mit dem jeder
0: normale Mensch jetzt umgehen kann und interagieren kann. Ab so, ne?
1: Absolut, ja. ja, das ist äh, und äh, das ist äh, für mich äh, eine sehr interessante Frage. Ähm, wie äh, können wir dieses Wissen systematisieren? Ja, also wie können wir diese r -Produk äh, produkte mit solchen Modellen äh, bauen? Also diese Modelle, also es gibt nicht nur ChatGPT, äh, mhm. nicht nur ähm, ähm, GPT-4, äh, was jetzt gerade released wurde, sondern es gibt alle äh, weitere large models, also die zur Verfügung stellen äh, auf solchen äh, Hubs wie Hugging Face, ja, da wo man äh, quasi als Open Source äh, die, die Modelle nutzen kann, für sich äh, tun kann und äh, sie als Feature in deinem digitalen Produkt nutzen. Ja, und äh, das, ist, äh, das ist eine Frage, wie machen wir das systematisch, also AI-Produkte. Ja. ja, also dieses Wissen haben äh, also große Firmen wie Google, äh, äh, Microsoft, äh, also so, solches Wissen haben sie schon in deren Bubbles, ja, aber für vielleicht für äh, KMUs, also für, für unser Mittelstand. Äh, um, da, glaube ich, also könnten wir noch mehr systemat systematisches Wissen also vertragen. Mm, es geht vermutlich
0: ja so so erstmal darum, Use Cases zu identifizieren. Ne? Wie können absolut. Firmen, KMUs zum Beispiel, äh, AI-Produkte sinnvoll einsetzen?
1: Richtig. Aber wie ich schon gesagt habe, also AI es ist es jetzt nicht ein Produkt selbst, mhm. sondern AI, es wird ein Feature äh, er wird ein Feature in deinem Produkt abdecken, ja. Mhm. Und äh, und das ist auch mein äh, mein großes Interesse und mein Schwerpunkt, äh, wie man solche Use Cases findet, äh, wie man sie auch, ähm, wie man äh, quasi die Business Probleme und Machine Learning Probleme miteinander verbindet. Mhm. Ähm, ähm, so dass, so dass Machine Learning die Business-Probleme löst und nicht einfach nur als intellektueller äh, Exercise äh, mm. äh,
0: existiert. Wenn ich, wenn ich da richtig informiere, nutzt du da ja Domain-Driven Design, um solche Use Cases zu identifizieren.
1: Äh, kannst du da noch kurz was zu erzählen? Ja, also ähm, Domain-Driven Design wurde, wurde 2004 ähm, ähm, sozusagen vorgestellt ähm, und äh, und die die Community die ddd Community hat extrem viel ähm, ähm, extrem viel Werkzeug so, schon ausgearbeitet um äh, eben äh, für Knowledge Crunching um ein Domain zu verstehen äh, weil nur wenn wir ein Domain verstehen, können wir ein Software bauen, was äh, was, äh, was 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 so eine Business Architektur entspricht, ja. Und ähm, und ich habe so ein Gefühl, diese Werkzeuge existieren in dieser Bubble. Uh, in unserer Software-Architekten, um, Software-Engineering, uh, traditionelle Software-Engineering-Bubble. Aber uh, diese andere Bubble, also Machine Learning Data Science Bubble, also die uh, die könnten von uh, diesem, uh, von diesen Tools, wie man uh, schnell an, um, an Domainwissen uh, rankommt, die könnten... Wir können da sehr viel profitieren und das war das war mein quasi so ein so ein erster Schritt diese Methoden aus DDD sowie Eventstorming zu nehmen und Uh, und uh, quasi uh, das zu nutzen, um Domains zu, zu stormen, um Business-Probleme zu identifizieren, um, uh, wissen, wo man uh, uh, quasi also anhand der uh, Event-Storming-Boards, um, um, also anhand der ganzen Prozessen, die man gemerkt hat, uh, schon mal herauszufinden, uh, wo können wir Machine Learning-Modell uh, integrieren weil wenn wir äh, äh, feststellen, dass äh, das Machine-Learning-Modell dann nicht integrierbar ist, also dieses Workflow ist schwer zu äh, zu designen, schwer zu ent entwerfen äh, oder fast unmöglich ist, also dann ersparen äh, wir uns äh, eigentlich enorm äh, Aufwand und können enorm Kosten sparen, weil wir kein Proof of Concept äh, gefahren sind, äh, was kann vielleicht zwei Monate, drei Monate dauern, also und da, da kommen äh, drei, vier Leute äh, ins äh, in so ein äh, Proof of Concept rein und äh, Infrastrukturkosten, also das ist das ist schon einiges, ja, da kann schon einiges zusammenkommen äh, und äh, aber wir können das auch äh, verhindern beziehungsweise uns ersparen wenn wir frühzeitig quasi die äh, also wenn wir äh, an dem äh, event storming board schon mal sehen nein das geht nicht wahrscheinlich mhm. also ähm, oder andersrum wir finden so viele äh, so viele stellen wo wir die prozesse optimieren können mit äh, mit machine learning mit ki so dass wir dann die priorisieren müssen Okay, also, also, ist ein
0: vielfältiges Thema. Wir haben ja schon gesagt, du bist einmal MLOps, Machine Learning Ambassador, also rein fachlich gesehen. Du bist aber auch In Influencerin. Äh, Influencerin. Bist aber auch äh, Female Tech Ambassador. Du bist ja total, ähm, ja, untriebig auch als Speakerin auf Konferenzen. Bist da recht viel unterwegs. Ähm, erzähl doch mal, warum das für dich wichtig ist, warum dir das Spaß macht oder warum du das vielleicht auch als, als Pflicht ansiehst, das zu tun.
1: Ja, danke für diese Frage. Die hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Aber, <lacht> <lacht> ähm, warum, äh, also, warum bin ich auf Konferenzen? Hm. Na, erstmal, weil vielleicht ich Larissa bin, also ich kann nicht anders, hm. <lacht> <lacht> weil mir einfach nur extrem viel Spaß macht, vorne zu stehen und auch mit dem Publikum zu, zu interagieren und, und meinem Publikum das zu erzählen, was ich, was ich gelernt habe, also mit quasi mein Wissen zu teilen. Also, dass es irgendwie äh, hinter viel steht, was ich mache. Also, einfach mein Wissen zu teilen. Äh, das andere, was du jetzt ähm, auch äh, angesprochen hast, äh, ich bin eine Frau und ich finde, es ist extrem schade, dass wir in einem Promilzahl auf den technischen Konferenzen unterwegs sind. Das ist äh, so extrem schwierig, äh, eine ausbalancierte mh, ausbalancierte Demografie, äh, eine äh, diverse, äh, diverse speaker äh, äh, line sozusagen zu sehen auf, auf, den, auf den traditionellen technischen Konferenzen. Ja, ich, ich wünsche mir, dass äh, ich, dass wir, dass äh, dass ich äh, oft äh, nicht die einzige Frau in dem Projekt sitze und äh, ich wünsche mir, dass ich nicht die einzige äh, oder in einer extremen Minderheit äh, Speakerin bin. Und, äh, und äh, irgendwann habe ich das. Äh, äh, habe ich gedacht, okay, also du kannst dich beschweren, beklagen. Äh, ja, also äh, du musst du musst dann halt äh, bei dir selbst anfangen. Äh, und das ist auch eine der Motivatoren, warum ich äh, gerne spreche, weil ich verstanden habe, äh, je mehr Role Models wir auf die Bühne kriegen, desto mehr Role Models wir dann in der Zukunft generieren. Mhm. Das ist mein Antrag. genau, das ist, das ist mein Antrieb. Ja.
0: Und was sind so konkrete Erfahrungen, die du als Sprecherin, also Sprecherin auf Konferenzen gemacht hast?
1: Also grundsätzlich positiv natürlich, ja. Also das ist das ist definitiv äh, man, natürlich, man hat, man hat diesen ganzen, äh, äh, sag Lampenfieber. Ja. Ja, äh, äh, also insbesondere wenn man äh, am Anfang der äh, Speaker-Karriere steht, ja, wenn man äh, unerfahren ist, ja, dann ist es natürlich äh, kann sein, dass es äh, ja, äh, dass es einem einer einfach Angst macht da vorne zu stehen und und sprechen ja für für viele für viele ist ein no-go-Kriterium für Public Speaking ist ja die die Angst vor unangenehmen Fragen und das muss man natürlich sich auch im Klaren machen dass man kann sich nicht aussuchen wer im Auditorium da sitzt, ja, und äh, was für einen Hintergrund äh, diese Person hat, um irgendeine Frage zu stellen, ja. Es kann also oft äh, auf solchen Konferenzen äh, ich sage nicht immer, aber äh, es passiert immer wieder, so nicht nur bei mir, aber, aber auch bei aber anderen Speakern, dass, dass die Fragen eher sind. Also ich, ich zeige mal meine äh, Kompetenz mal mit der Frage, ja. Und mhm. äh, es geht gar nicht um äh, irgendeine äh, unangenehme Frage für einen Speaker, sondern eher so: äh, Ich zeige mal meine Kompetenz. Ich zeige mal jetzt, was ich alles weiß, ja. Und das ist natürlich, also das ist eine unangenehme Situation für mich als Sprecherin, ja. Ja. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit man lernt einfach äh, solche Typus an Menschen kennen, ja und äh, ja, man 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 jeder entwickelt sich eigene Methoden, wie man sich damit umgeht. Aber das ist natürlich äh, kann schon äh, sein, dass sowas äh, als äh, No-Go für Public Speaking für Frauen ist. Ja, weil, weil, also diese, diese Angst vor unangenehmen Fragen.
0: Ja, ich meine, vielleicht auch diese Angst, dieses, ja, wie nennt man das so? Also, es ist ja, irgendwo ist es ja Eigenmarketing, ne? Auf Konferenzen äh, zu sein und zu sprechen, ne? Und es sind auch so andere Themen wie Netzwerken und äh, nette Leute kennen, Austausch mit der Community. Aber, in erster Linie, wenn man da vorne steht, macht man sich ja einen Namen mit dem Thema, das man da vertritt. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Rückmeldung, die ich von einigen Frauen bekommen habe, dass viele Frauen da keine Lust drauf haben, sich so auf diese Bühne, in dieses Spotlight zu begeben, weil da kommen ja nicht nur unangenehme Nachfragen auf fachlicher Ebene teilweise, sondern es geht auch um teilweise recht persönliches Feedback ne? zum Aussehen, zur, zur Stimme. Wie kommt man rüber? Ach, sowas in der
1: Art. ach, ja, das, das ist natürlich, äh, ja, da muss man natürlich äh, äh, auch äh, eine gewisse Maß an, äh, äh, ja, Selbstvertrauen, äh, wie ich das äh, nenne, das äh, unreasonable self-confidence. Also, dass man äh, ohne Grund irgendwie <lacht> <lacht> so, self-confident ist äh, und das äh, so also, dass ja, man drüber
0: steht sozusagen genau, ne, als Schutzwahl. Äh, ja.
1: genau und das ähm, ja also das ist äh, ich, ich, ich habe auch da keine andere Strategie als ignorieren hm.
0: und das äh, am besten man ordnet das für sich ein ne? was kann ich als konstruktive Kritik verbuchen und was ist einfach unsachlich und gehört hier nicht hin an dieser Stelle so ne? Ja,
1: aber es ist es ist auch also wenn wenn äh, quasi solche Leute wenn wenn äh, wenn solche Leute solche Kommentare machen also verletzen solche Leute automatisch irgendwelche Code of Conducts bei vielen Konferenzen also automatisch also das ist das ist definitiv ja also und das hat nichts mit der Sprecherin zu tun. Das ist eher so, ich würde sagen, mit den, mit den Leuten, die sich nicht. Erfunden.
0: Ja, das ist vielleicht auch eher was, was man so auf Social Media oder so kennt, ne, wo man halt nicht diese Person face to face sieht und ihr das ja ins Gesicht sagen muss. Das
1: haben wir, das haben wir doch neulich jetzt als Erfahrung gemacht, ja. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> und was hat uns geholfen, die 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 Kommentare gar nicht zu lesen. Punkt. Ja, ja
0: oder für sich einzuordnen und mit Humor zu nehmen ja
1: aber das genau. ist auch wieder eine
0: Transferleistung die man erstmal erbringen
1: muss ne? das ist ähm, ja genau da, da hilft da hilft natürlich also wenn man so einen guten äh, Speaker Body findet oder äh, oder eben also in irgend so so Mentor äh, findet, äh, also dass man quasi, insbesondere wenn man am Anfang der Karriere steht, also solche Sachen abzu auszuarbeiten und für sich selbst äh, für immer zu beschließen, ja, ich ignoriere einfach sowas. Also.
0: Ja, und weil du vorhin Code of Conduct angesprochen hast, es muss natürlich auch jemanden geben, der die Richtlinien durchsetzt, ne? ob das nun vor Ort ist, die Person in die Schranken zu weisen, die dann ne, was Doves macht, oder ob das online ist in einem moderierten Forum. Ne, oder sowas, genau. Da muss halt jemand sein, der da ein Regel vor. Allerdings. Ja. <lacht> ähm, sag mal, also abschließend, du würdest jeder Frau empfehlen, geht raus, da geht auf Konferenzen,
1: ähm, das ist eure Bühne, traut euch. Ähm, auf jeden Fall. Und äh, es muss nicht von Anfang an äh, als äh, ich, ich war auch nicht von Anfang an alles pickeln, ja. Also ich bin auch äh, zu Konferenzen zu Tech-Konferenzen, das war übrigens äh, OOP, das erste, genau, <lacht> äh, in München, äh, da sollte man einfach so eine technische Konferenz, man, man soll sich als äh, Weiterbildungsstrategie sich angewöhnen, eins bis zwei Mal im Jahr zu einer Konferenz zu gehen. In dem Gebiet, wo man sich gerade unterwegs ist, ja. Also, ich glaube, also, wir haben jetzt zu jedem Bereich, also, Frontend Entwicklung, Software Engineering, Software Architekturen, Machine Learning. Also, wir haben jetzt in jedem Gebiet eine Reihe an Konferenzen, von verschiedenen Qualitäten, also, dahin zu gehen. Eine andere Strategie, die ich auf jeden Fall äh, empfehle, äh, ist äh, Start Small. Uh, wir haben, uh, wir haben zig Communities, wo man sich uh, nicht unbedingt aktiv, man kann sich auch so, so, so eine passive, uh, Teil der Community sein. Erstmal sich angucken, warm werden, also zum Meetups gehen, ja und irgendwann vielleicht auf einem Meetup in so einem kleinen Kreis äh, sprechen, ja also und, und und man kann so anfangen. Es ist äh, es ist überhaupt gar nicht, äh, so man muss nicht unbedingt im Rampenlicht auf eine große Bühne stehen, ja. Die Bühne kommt auf jeden Fall, ja, aber mhm. man kann sich irgendwie so Schritt, Schritt, Schritt für Schritt so antasten und, äh, äh, und das ist äh, das, glaube ich, also, so, so eine gesunde Herangehensweise.
0: Mhm. Aber woran liegt es denn nun, dass das sind ja so viel weniger Frauen auf Konferenzen als Speakerinnen.
1: Woran liegt es deiner Meinung nach? Okay, ich sage jetzt meine äh, meine Meinung, ja, also das ist jetzt äh, wie ich das Ganze empfinde. Ähm, ich bin der Meinung, dass die äh, meisten technischen Konferenzen sind eher für Männer ausgerichtet. Es ist nun mal so, dass wir in einem Patriarchat leben und äh, es ist einfach nur wahrscheinlich, äh, also also geschichtlich so äh, entstanden, dass die Konferenzen äh, also waren für Männer und waren äh, und äh, von Männern auch gerne besucht, ja, weil äh, weil wir äh, weil was ich sehe, also die Männer die Netzwerken viel intensiver die äh, äh, die die wissen also dass dass die dass die eine Konferenz es ist nicht nur lernen es ist nicht nur Teilen äh, des Wissens es ist auch Netzwerken es ist auch äh, also was außerhalb von Talks äh, stattfindet ähm. ja und äh, ich habe so ein Gefühl äh, also dass äh, wir Frauen ist, wir sind einfach nur, nur anders, ja. Also wir stehen nicht abends gerne an der Bar und Netzwerken. Mhm. Ja, Ich habe festgestellt, dass äh, sehr viele Community-Events, äh, also female äh, Communities, also die machen sowas wie breakfasts äh, als netzwerk event ja äh, ähm, und äh, nicht unbedingt so äh, after work äh, die, solche Meetups, solche solche events gibt's auch aber sehr viel äh, äh, findet auch in 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 anderen rahmen statt ja
0: warum machen also morgens weil kann man besser mit Familie, Kindern vereinbaren oder <lacht> was ist der Hintergrund? Ich ich kann mir
1: ganz gut vorstellen, dass hm. ja, ja ja also es ist es ist nach wie vor wir haben wir haben wir Frauen haben Care Arbeit ja und wir wir müssen hm. nun mal also Kinder in in die Schule bringen und es ist also nun wir haben nun mal Kinder ja und irgendwie das zu verneinen also das ist einfach nicht nicht ehrlich ja ähm, das, das heißt also die Gelegenheit zum Netzwerken, die in, in am Vormittag stattfindet, also kann ich natürlich viel besser wahrnehmen als äh, irgendein Netzwerk-Event, äh, was, äh, was ab 19 Uhr. Äh, stattfinden, wo um 20 Uhr meine Kinder ins Bett gehen müssen. Okay, ja. ich kann natürlich also gelegentlich das äh, auch mit, äh, mit der zum Beispiel mit meinem Ehemann, das äh, sozusagen organisieren, dass, das, dass, dass wir dann äh, äh, das Ganze aufteilen und dann kann ich zum Abendnetzwerk-Event äh, dann hingehen, aber ähm
0: ja, Aber, die Belastung nee, nicht, hört dann ja nicht
1: auf. Ne? Am genau. nächsten Morgen
0: um sechs muss man trotzdem wieder auf der Matte stehen Genau, und, und Schulbrote schmieren und da, oder was da, auch kann, immer. Und, ja.
1: da kann ich nicht an der Bar bis äh, bis zwei Uhr morgens äh, netzwerken. Es ist einfach, äh, ja. äh, es ist einfach, äh, also und ich persönlich, es ist einfach nicht gesund. Also ich ich will auch nicht. Also also ich betrinke mich einfach nicht. Punkt. Aber wenn ich jetzt sozusagen professionell dann Netzwerken oder zum Netzwerk-Events gehe, dann irgendwie für mich also sind Vormittags-Events sind äh, viel akzeptabler. Ja, ja. passt so, viel besser rein. Ja. Genau. Mhm. Und und wenn ich jetzt zum äh, irgend, Irgendeinen software konferenz äh, gehe, dann gibt es sowas zum Beispiel gar nicht. Ja. Mhm. Ähm,
0: das sind ich, ja eigentlich Sachen, die man recht einfach umsetzen könnte, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, glaube ich. <lacht> <lacht> also, aber, aber ich, aber wenn wir, wenn wir 200 Teilnehmer haben und fünf Frauen haben, dann, also, dann, ich habe so ein Gefühl, also dann, für die Organisatoren ist jetzt auch, der Aufwand ist auch zu, also, da, da wird, also, ja, also da würde ich mich auch nicht bemühen, wenn ich weiß, also, dass, dass, dass ich da so wenig Frauen habe.
0: Wobei das, das ist ja so ein
1: Henne-Ei-Problem ist. Ne? Henne
0: Irgendeine I Partei muss sich halt zuerst bewegen. <lacht> halt ja,
1: so. und, und, da, und, und da hätte ich auch ehrlich gesagt also von den Konferenzorganisatoren auch ein bisschen mehr aktivitäten erwartet also dass dass man ähm, äh, also wenn wenn das jetzt eine softwarearchitekturkonferenz ist ja und äh, man behauptet dass dass wir nur mal so zu wenig Softwarearchitektinnen haben ja man könnte äh, sagen also jeder software architekt und jede software architektin war davor irgendein junior software entwickler und Softwareentwicklerin. Mhm. Ja, und man kann sozusagen sowas schon mal äh, so, solche solche Konferenzen schon mal bewerben. Also ja, du bist du bist zwar Junior jetzt, aber wahrscheinlich also willst du dann irgendwann auch Softwarearchitektin werden. Also komm zu uns und lerne, was für ein Skill du brauchst. Ja, also quasi äh, quasi äh, so so ein, äh, du musst nicht unbedingt Softwarearchitektin sein, um eine Softwarearchitektur Konferenz zu besuchen. Also ja. quasi so
0: ein, eine Nachwuchsveranstaltung für Potentiellen. Ja, auch, High Potentials, ja. oder wie nennt man
1: das? High Potentials, ja. Also Female High Potentials. Ja, ja auf jeden Fall. Also das ist äh, quasi... Äh, und wa warum? Äh, weil man... Äh, man hat auch solche Konferenzen, also man man wird, also das ist wie ein Club, ja. Man kommt immer wieder zum gleichen Konferenz. Also man, zum Beispiel, also früher hatte ich äh, Go-to-Berlin, also das war für mich ein Must. Also mhm. ich bin jedes Jahr zu Go-to-Berlin gegangen, ja. Also ich wink mal an Diana. Kollegin von uns, ja. Kollegen von uns, ja. <lacht> Ich habe diese Konferenz geliebt, ja, und ich bin automatisch, ah, go to, da und da, so äh, die Tage äh, geblockt, ja, also Ticket äh, besorgt, äh, hingegangen, ja. Und das äh, das heißt also, man, äh, im Laufe der Zeit entwickeln sich solche Stammkonferenzen, ja. Und äh, deswegen äh, sage ich, also, wenn du musst jetzt nicht unbedingt eine Softwarearchitektin sein, um Softwarearchitektur dann in Konferenz zu besuchen, ja. Hm. Äh, irgendwann wirst du.
0: Ja, das stimmt. Den Nachwuchs nicht aus den Augen verlieren. Genau.
1: Ja, und und aber auf ihn, auf diese Art und Weise junges High, Female High Potential sozusagen anlocken ja. äh, äh, als äh, Konferenzbesucher hm. und dann mal sehen, ob sie dann so Speakerin werden.
0: Sehr guter Plan. Ich sehe schon, du hast ganz viele Ideen, wie man Konferenzen anders, vielleicht auch besser äh, gestalten kann. Ähm, Du hattest ja jetzt die Idee, eine eigene Konferenz zu machen, ne? und zwar das äh, <lacht> Women Plus in Data and AI Tech Festival. Ähm, erzähl mal, wie, wie, ka wie kamst du auf die Idee, das zu machen und äh, vor allem, wann kam dieser Punkt so, ey, das ist jetzt nicht nur eine geile Idee, ich mache das jetzt einfach
1: danke dass du mir diese frage stellst so also, weil es äh, also dieses du, du versetzt mich immer wieder mit dieser frage äh, in in diese zeit wo wo es tatsächlich stattgefunden ist weil es schon äh, ein bisschen magic war ähm, okay jetzt äh, zurück äh, sommer als äh, 2022. Uh, ich habe mich uh, bereit erklärt. Ich bin ein Teil uh, der uh, Women in uh, um, Machine Learning Data Science um, uh, Community. Es ist ein, ein globales Netzwerk uh, und uh, um, um, an um, an, an Frauen und, äh, und mit der einzigen Regel, dass äh, nur die Frauen dürfen äh, sprechen, äh, aber teilnehmen, also die, die ganzen Meetups äh, zu besuchen, äh, können alle. Das ist eine, das ist eine inklusive äh, Community. Äh, nur auf der Bühne dürfen Frauen stehen äh, und Vorträge machen und ich habe mich äh, ähm, im letzten Sommer bereit erklärt, ein, äh, ein Meetup äh, bei uns, äh, bei In zu auszurichten. Äh, und äh, ich, äh, also das Thema war Machine Learning Operations, MLOps für Data Scientists. Also die ich habe äh, hab da über die, äh, die Grundlagen für Data Scientists, äh, MLOps-Grundlagen für Data Scientists äh, äh, erzählt äh, und äh, äh, das war auch ein, ein ziemlich großartiger Event. Und warum? Weil die Organisatoren haben das geschafft, von Anfang an ein dermaßen Safe Space zu gestalten, so dass ich als Sprecherin und die ganzen, die alle Teilnehmenden und wir hatten halb-halb, also die Hälfte Männer waren, die andere Hälfte waren äh, äh, Frauen und, äh, und, und Transgender. Ähm, äh, das, äh, wir haben uns alle wohlgefühlt. Ja? Also, das, war, das war ganz, ganz äh, so, so eine Überraschung. Die, die Organisatorin, die kam äh, nach vorne und hat gesagt, also hey, liebe Leute, wir haben jetzt hier ein Meetup also hier ist unser sprechen also und wir sind hier eine Umgebung in der wir lernen dass es eine ähm, äh, das ist eine Umgebung wo wir äh, fragen stellen äh, nicht aus äh, aus irgendwelchen ego äh, äh, ego punkten, sondern hm. weil äh, wir äh, neugierig sind, weil wir eben äh, äh, Frage haben und äh, weil wir lernen wollen. Und das hat äh, für mich äh, eigentlich die ganze Welt der Public Speaking dann für immer geändert.
0: Mal ganz kurz nachgefragt, das ist ja, also es hat sich vorne jemand hingestellt und hat das gesagt. Richtig. Aber wie macht man denn, dass das auch wirklich so eintritt? weißt du also dass dieser Safe Space tatsächlich da ist und nicht nur ja, in, in, in Wörter de, in, in
1: sind de, also sie hat sie hat alle so positioniert also sie hat das gesagt also jetzt ihr könnt euer Ego jetzt ganz ganz tief verstecken mhm. ja und Fragen nur aus Neugier äh, und äh, quasi nur, weil ihr Lernen wollt, stellen. Ja? Und dann merkt man, wie die Leute einfach nur sorgfältig mit der Fragestellung umgegangen sind. Ja. Sie haben gesagt, hey Larissa, was ist deine Meinung? Oder oder hast du die Erfahrung? Also so also die die haben jetzt nicht also äh, gestellt also ähm, weißt du äh, also hier also du musst du musst das das und das wissen also so, sondern eher so äh, die, die also allein die Fragestellung das waren kleine Nuancen kleine, Kommunikation ja genau aber das hat ein äh, enorm das hat eine enorme Auswirkung gehabt auf die Gesamtstimmung auf die äh, auf, auf das auf dieses ganze Safe Space Gefühl. Mhm. Ja, also das heißt also, ich hatte kein, äh, keine Angst irgendetwas nicht zu wissen. Ja. Weil ich wusste, ich ich habe jetzt keine Prüfung. Was man normalerweise auf diesen Konferenzen ab und zu mal doch hat. Ja, also mhm. mh, also mhm. hier werde ich beurteilt. Und dann habe ich dieses also auf die, auf diesem Meetup hatte ich dieses Gefühl nicht gehabt. Ja, Das heißt also, ich habe viel, äh, viel freier gesprochen. Also das, das, das hat mir irgendwie auch Kraft gegeben. Das hat mir Energie gegeben. Also dieses, ähm, ähm, äh, ja, also sie, sie hat tatsächlich nur, nur quasi das gesagt. Ja, aber sie hat alle konditioniert. Ja. Und, äh, und das hat äh, äh, den Unterschied gemacht. Mhm. so dass alle einfach konditioniert waren und haben sich einfach benommen ja und äh, nach dem äh, nach dem äh, nach dem talk äh, hatten die eine stunde Q&A-Session, eine Stunde Q&A-Session, also das irgendwie oh. und die hatte ich total gerne, weil weil ich da, da kam auch Input, da, da kam einfach nur äh, der Austausch, ja also und äh, und da kamen auch äh, verschiedensten Fragen, also von und dann habe ich gemerkt, also dass die Fragen, die äh, zum Beispiel über Sustainability, also wie nachhaltig sind diese Modelle und äh, die ML Ops Prozesse? Also die kam aus äh, Pyladies Communities, ja, wo du denkst so, also, hm, also wir beschäftigen uns gar nicht mit dieser Frage, ja. Also das, das heißt also, du 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 hast gemerkt also, äh, weil dort andere Leute mit anderer äh, Sichtweise waren, also die haben auch andere Fragen gestellt. Ja, und, und was das, das Ganze
0: wieder bereichert hat, ne? das,
1: das hat auch einen bereichert, ja. Und ja. dann kam diese Intuition, hm, wenn so viele Communities und so viel Input, ja, und so viel äh, sozusagen so dieses dieses Empowerment, also man kann das also als als quasi so so, so ein Überbegriff, also Empowerment. Äh, äh, weil wir alle zusammen auf in einem Raum waren, also äh, sie haben äh, von äh, quasi von meinem Vortrag sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel Input von den Fragen bekommen, ähm, was mich auch weitergebracht hat, weil ich dann dann äh, an, dann in nächster Zeit mich mit diesen Fragen beschäftigt habe. Ja, mhm. das das war einfach ein Empowerment pur. Ja. Ja, ja. Ich und das ein sind Gänsehaut. <lacht> <lacht> und Danach, danach, wie ich, äh, ich, ich habe schon ich hab diese Story auch erzählt. Danach, danach ist mein LinkedIn explodiert, ja. Also dann danach kam, äh, ich dachte, es ist es jetzt nur meine, meine, meine Wahrnehmung, es ist meine Gefühle, meine Emotionen. Nein, also das, also die anderen Teilnehmer, also die haben das Gleiche und die haben mir Feedback gegeben. Also wie viel, wie viel, äh, wie viel Inspiration, wie viel Input, wie viel Wissen, wie viel äh, äh, Drive sie von diesem äh, mit bekommen haben. Ich saß da und dachte, das kann nicht sein, das das kann nicht sein, dass so viele, dass so viele Leute irgendwie so empowered rausgekommen sind. Wir müssen das in in groß machen. Hm. <lacht> und dann dann habe ich gedacht, okay, also wenn wir das das ganze, also also richtig den äh, so ganzen Tag, es dürfen nur Frauen sprechen. Und wir äh, wir haben nicht nur Tech Talks, wir haben auch äh, die äh, äh, quasi äh, wir haben auch die Möglichkeit äh, uns äh, weiterzuentwickeln. Also wir wir haben die Möglichkeit uns Tools zu erlernen für professionelles persönliches äh, Weiterkommen. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel so lernen würden, also was ist, äh, was, äh, wie können wir finanziell unabhängig sein? Ja. Wenn ich ein Start-up äh, gründen möchte, was muss ich tun? Also wenn, wie, äh, wenn ich irgendwie meine meine Ambitionen nachgehen möchte, wie kann ich, also gibt es da Tools, also irgendwie, dass ich die großen Ideen meines Lebens, also ins Leben, also wenn ich, dass ich verwirkliche dafür gibt' es tools dafür gibt es äh, äh, möglichkeiten dafür gibt' es alles wir müssen nur das irgendwie lernen ja und ja. das wollen wir das wollen wir mit diesem festival ja das war quasi dieses meetup was ich im Letz letzten jahr im sommer äh, sozusagen ausgerichtet habe also hat sich also in so eine festival idee äh, dann ähm, äh, äh, sozusagen äh, Uh, uh, umgewandelt entwickelt. Ne? Ent,
0: ent, ent, entwickelt uh also von, von einem kleinen Meetup zu einem großen
1: Tech-Festival. Tech-Festival. Und warum wir sagen Tech-Festival? Weil uh, neben der Tech-Conference, -Tech also was ein Teil des Festivals ist, und uh, neben dem Festival-Spaces, wo wir über Financial Independence, Pro uh, Personal Professional Development uh, und uh, Entrepreneurship lernen werden, werden wir auch eine Techno Night haben. In Anschluss, um, um dieses yes. Female Tech Power <lacht> richtig zu feiern. Erzähl noch mal, wie heißt das Festival? Wann findet es statt und wo? Gut, okay, also äh, ähm, der Name Woman Plus äh, in Data and äh, AI äh, findet am 30. Juni. Stadt äh, hier in Berlin in Radialsystemen. Mhm.
0: Wofür steht denn das Women
1: Plus? Women Plus äh, steht äh, für äh, Women, äh, Transgender und äh, Gender Minorities.
0: Mhm. Das heißt also, die die Bühne ist
1: quasi Women Plus vorbehalten. Richtig. Genau. Richtig, genau. Die, die einzige Regel bei diesem Festival ist, dass äh, die Bühne ist äh, Women Plus vorbehalten. Das heißt, wir haben äh, komplett female Line-Up, äh, inklusive DJs, also die ist auch ähm, äh, female. Äh, und ja. äh, <lacht> äh, und äh, Aber zum Festival sollten alle kommen, ja. alle. Das heißt also, da, äh, sind, da sind wir absolut inklusiv und äh, alle sind willkommen, auch ihr liebe Männer. <lacht>
0: alle sind wirklich herzlich willkommen. Genau. Also wir haben wir haben mehrere Tracks. Ne, das habe ich richtig verstanden. Wir haben einmal den Tech Track, nenne ich den mal, mit äh, Talks aus verschiedenen Fachgebieten. Erzähl mal, welche das sind.
1: Genau. Also die, also dieses Tech äh, Part äh, von dem Festival. Äh, würde man so sagen, sieht wie eine ganz normale Tech-Konferenz aus. Äh, äh, wir werden drei Tracks äh, äh, haben, nämlich äh, Data Engineering, äh, dann äh, das zweite ist Data Science and Machine Learning Core und äh, das dritte ist Machine Learning Production, MLOps. Mhm. Das heißt, wir, wir, wir wollen einfach nur den ganzen äh, Lifecycle von daten bis äh, ml in production sozusagen dadurch abdecken
0: mhm. und daneben gibt es eben diesen track mit off topic themen zum thema female empowerment professional development sowas in der richtung ne? das heißt richtig
1: genau. richtig das sind das sind das sind workshops die von äh, von wirklich großartigen frauen auch äh, ausgerichtet werden ähm, mit aus von also äh, auch renommierten äh, Anbieter äh, für, äh, für, äh, äh, für solche äh, Workshops äh, für mhm. Professional Personal Development.
0: Und eingerahmt ist das von zwei Keynotes, es wird eine Morgen Keynote geben und eine am Abend,
1: ja, eine am Abend, ja, für so so für, so, für richtiges äh, äh, für richtiges Empowerment und äh, wir werden natürlich auch so so eine, äh, äh, Panel discussion zwischen äh, äh, Female Tech Communities äh, haben, weil äh, dieses Festival äh, ist äh, so auch gedacht. Äh, ich möchte auch diese dieses äh, diese Idee, dass man Uh, dass man auch uh, mehr Female Tech Communities an uh, um, um, um einem Platz uh, uh, kriegt. Ja, also also die die möchte ich quasi skalieren. Uh, und uh, was wir mit Festival gerade machen, ist ein so, so ein Network of Networks aufzubauen. Uh, und uh, da sind schon mehr uh, mehr Communities äh, beteiligt wie Pi-Ladies, äh, Pi-Data, äh, Women in Big Data, äh, ML Ops Community, äh, Women in DevOps, äh, Female Tech Leaders, äh, We und, und so weiter und so fort. Jetzt, also, Das sind tatsächlich also äh, sehr viele Communities, die äh, zu diesem Festival kommen. Äh, und äh, ja, ich bin sehr gespannt.
0: Das klingt nach einer ganze Menge Möglichkeiten zu netzwerken. Und also ich meine, wenn ich die Anzahl an Communities sehe, die da involviert sind, dann sind ja unendliche Möglichkeiten, sein eigenes Netwer Netzwerk zu vergrößern, sich gegenseitig zu bereichern, irgendwie mit Themen, mit äh, Wünschen, mit ja, fachlichen Dingen, aber auch darüber hinaus. Gerade für Frauen ist das ja äh, ein wichtiges Thema, Netzwerken.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, ja. Also das, das Thema Frauen und Netzwerken, ähm, haben wir so neulich auch äh, miteinander gesprochen, dass, äh, äh, ja, wir Frauen, wir, wir netzwerken. Wir netzwerken aber anders, ja. Also, äh, wir bleiben gerne in so einem kleinen Net Netzwerk äh, und, äh, ja, und bleiben auch leiser. Äh, und, äh, äh, und was ich, was ich, was ich auch sehe, dass, wenn Frauen netzwerken, es geht eher so ein, ähm, so ein, so ein persönliches äh, Empowerment, also quasi so Mut machen, ja und äh, was ich mir wünsche und was was wahrscheinlich uns oder zumindest in 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 meiner Erfahrung fällt ist so quasi so ein professionelles weiterkommen professionelle weiter weiterentwicklung durch die das netzwerken das empfehlen von von meinen fellows networks mitglieder so dass quasi dass wir nicht nur quasi auf dieser persönliche Ebene sondern auch diese arbeitsebene auf der geldebene auch quasi so so netzwerken ja also richtig ne,
0: kompetente frauen weiterempfehlen und ja dieses klassische vitamin b
1: oder absolut richtig absolut <lacht> richtig ja also wir nennen das so also vitamin b
0: Genau. Okay, und du hast schon die, ne, um nochmal aus Festival zurückzukommen, die Techno-Night angesprochen. Warum feiern wir eine Techno-Night? Warum
1: fahren wir Techno-Night? Warum nicht, könnte man sagen. Warum, warum nicht? Ja, also, also wir fahren Techno-Night, äh, weil es ist es ist es ist die Nacht, es ist es ist die Nacht äh, in Anschluss zu, zu einem sehr intensiven äh, Tag, wo wir sehr viel gelernt haben, so wie sehr viel äh, an der äh, Menschen kennengelernt haben, wo wir äh, wo wir unser Netzwerk erweitert haben. Ja, und äh, jetzt ist der ri richtige Zeitpunkt, einfach das Ganze abzufallen, also dieses Female Power, also abzutanzen. Ja.
0: Also ich bin dabei, so steht fest. Du hast mich mit deiner Energie auf jeden Fall angesteckt. Wenn ich immer angenommen, ich bin jetzt ähm, eine, ein Interessent und eine Interessentin und ich möchte da gern von der Arbeit aus hin ne, und muss meinen mein Boss oder meine Bossin überzeugen, ähm, guck mal, ich muss jetzt hier 399 Euro für das Ticket hinlegen. Wie schaffe ich das denn? Was sind denn die besten Argumente dafür?
1: Ja, ich äh, ich würde diese ganze die die ganze BOSSES auch fragen wollt ihr engagierte äh, ambitionierte äh, Mitarbeiter, die äh, nach so einem Event äh, richtig gestärkt äh, äh, zurückkommen mit mit neuen Kontakten, neuen Verbindungen, neuem Wissen, neuen I Inspirationen und äh, ja und Lust auf äh, mehr. Hm. Ja, also das ist jetzt quasi, ich habe jetzt mit irgendeinem imaginären Boss geredet. <lacht> das ist das, was wir was wir äh, äh, quasi, wir, wir wollen, dass die äh, Leute lernen. Ja? ja. Wir wollen einfach, äh, wir wollen auch äh, äh, zeigen, dass wir in und in unserem Festival, also dass wir so viel Female Power gesammelt haben, also wir wir haben so viele Role Models, also wir werden 18 Talks haben von Female Speaker. Ja, also wir, äh, also und alle, die auf der Bühne stehen, sind Female. Also das ist einfach nur, äh, ja, also das ist, äh, ich weiß nicht, wo man mehr Inspiration kriegt. Kannst du noch kurz ein, zwei Highlights aus dem Programm nennen? Huch, also soll ich die 18 Highlights nehmen? <lacht> also das ist die Qual der äh, Wahl,
0: Wahl vermutlich. Äh, ja, auf
1: jeden Fall. Also wir, also zum Beispiel Data Mesh. Also wir werden zwei Talks zum Thema Data Mesh haben. Einen von ThoughtWorks von Emily äh, und äh, eins von äh, Bayer. Hm von von laura und es geht um um eben uh, quasi so data mesh aus der strategischer perspektive und data mesh als sozusagen umsetzung in so einem großen unternehmen wie bayer ag ja mhm. das ist einfach nur das ist einfach wenn man wenn man zum beispiel über allein über data mesh lernen möchte also sollte man zu diesem festival kommen ja und dann kriegt man kriegt man schon mal leute die das tatsächlich umgesetzt haben also die 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 beiden frauen also die, ja. die Emily Gosinski, also die ist uh, Head of uh, Data and AI um, mm. Data Science uh, Thoughtworks um, mhm. und hat sehr viele Projekte gesehen also uh, sie persönlich also für mich persönlich äh, Emily ist ein Role Model ist eine Inspiration und mein ML Ops äh, Journey habe ich äh, 2019, in Oktober 2019 angefangen, indem ich zu ihr gekommen bin auf der Konferenz und habe gefragt: also, Hey Emily, ähm, ich möchte gerne MLOps, äh, äh, also mit MLOps starten. Wo, 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 was mache ich? Und dann hat sie mit mir gesprochen, ja, und so ging meine MLOps-Reise mhm. los. Ja, das, 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 also wie gesagt, also das sind sehr inspirierende äh, Frauen, die äh, da äh, auf der Bühne stehen. Die anderen, mh, oh, das ist so, so schwer zu sagen. Also die äh, Natalie Remesh äh, von äh, von also PayPal uh, Engineer äh, Director of uh, Engineering, also die die wird über Sustainability in Platform Engineering erzählen. Ja, also sie hat sie hat auch also so eine massive Erfahrung also dort. Oder unser Sprecherin von Red Hat. Ja. Sie, äh, sie, äh, sie ist eine Junior-Architektin ähm, äh, und, äh, und hat schon so viele, äh, so viele Erfahrungen mit äh, Machine Learning-Plattformen äh, gesehen und gesammelt. Äh, da bin ich echt neidisch. Mhm. Also positive positiven <lacht> Sinne, neidisch, ja, also, und, äh, ja, also, da, also, oder zum Beispiel äh, Lina, Lina und Elena, wir haben so, so ein Doppeltalk, die werden über Best Practices äh, äh, reden, wie man Machine Learning äh, ins Production bringt. Also die, die haben, also Lina, Lina ist für mich auch so ein absoluter äh, Highlight und Role Model. Sie hat so viel Erfahrung, äh, sie hat bei DKB gearbeitet und äh, sie ist ein ganz aktiver Mitglied in der MLOps Community. Sie ist so also ein echter Superstar und äh, und und ihr Energie ist so dermaßen ansteckend und und ihre Kompetenz ist dermaßen überzeugend, das ist einfach nur allein sie anzugucken also und und ihr zuzuhören, von ihr zu lernen. Also ist einfach nur mhm. die Gelegenheit. So Was soll, ich der Ge soll ich nur <lacht> das war schon,
0: Also die Liste, allein die Aufzählung ist schon sehr eindrucksvoll. Sag mal, bei dem Thema, wir haben ja kein... Call for Papers gemacht, ne? Wir haben kein Call for Papers gemacht, sondern
1: erzähl mal, <lacht> sondern ich habe ich habe äh, ich, ich habe ganz äh, lange überlegt, ja, also okay, jetzt äh, jetzt haben wir jetzt diese Idee mit dem Festival jetzt, aber wir machen wir jetzt mit den Talks? Äh, dann habe ich äh, Folgendes gemacht: Ich habe ähm, ich habe einfach mein Netzwerk äh, sozusagen aktiviert äh, und äh, habe in meinem Netzwerk äh, nach äh, Empfehlungen gefragt. Und äh, zum Beispiel, ich bin also auch ein aktiver Mitglied in der MLops-Community und da habe ich äh, äh, Dimitris, äh, der, der diese Community sozusagen managt, äh, äh, mit ihm telefoniert. Hab gesagt so, also, pass auf, also wenn, wenn du dich auskennst mit den Speaker, also dann, also wer sich auskennt, dann bist du das. Und äh, genau, dann habe ich initial sozusagen äh, die Empfehlung bekommen und so habe ich meine so, so initiale Seats oder <lacht> quasi die 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 ersten fünf äh, Speakerinnen bekommen. Mhm. Ja, ich habe sie einfach angesprochen, ja. habe gesagt, hey ich habe hier eine Idee mit dem Festival. Äh, ich weiß also, äh, ich weiß aus der Erfahrung, also, also dass, du, dass du quasi gute Vorträge machst, also magst du bei so einem Festival mitmachen, ja? Hm. Keine Frau hat mir abgesagt.
0: Ja, aber du musst das ein paar Mal nachfragen, oder? Äh,
1: ja, ja, natürlich. Du musst natürlich, man muss dran bleiben. Ja, es ist also wie gesagt, weil also die die Attitude never give up. Also bleib auch hier gültig. Also das das heißt also ich klar natürlich habe ich aber gerne gemacht. Ich mhm. bin von dieser Idee sehr überzeugt. Ich sehe, dass wie die Leute davon überzeugt sind. Ja, also und wir sind schon eine ziemlich kritische Masse, um irgendwie dann zurückzurudern. Mhm. Ähm, was danach passiert, ist äh, aber richtig ähm, interessant. Seitdem die Webseite live ist und äh, und äh, wir so, so eine Social Media äh, Kampagne fahren, kommen Female Speaker auf mich zu und sagen, ich möchte gerne sprechen. Ja. Und und da und da kommen äh, auf mich ähm, extrem äh, ex, äh, ex, extreme, ich würde sagen extreme Frauen oder 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 großartige Frauen also die die sehr viel äh, die ex Expertinnen sind also sehr viel Erfahrung haben und äh, ja und äh, Pickeln sind ja also das mhm. das heißt also dieses äh, irgendetwas muss an diesem Festival sein dass dass das irgendwie andere Leute anzieht ohne Call for Papers ne ja,
0: einfach so Mund zu Mund Propaganda genau
1: ja also ich werde auch äh, ich werde auch anderen speakern vorgestellt so also nach dem motto hey also äh, schau mal sie an also die die ist großartig also lass uns äh, äh, reden mit ihr also mhm. das äh, und das ist für mich so ein richtig so ein aha effekt äh, wo ich womit ich überhaupt nicht gerechnet habe äh, und äh, deswegen äh, diese ganze ähm, Ausrede: Wir finden nicht genug Female Speakers in unser Programm, Lineup halte ich mittlerweile für äh, einfach äh, klar. Also ihr habt auch niemanden gefragt. <lacht> ja, also das ist äh, äh, ja, also das ist, äh, äh, das ist das, was ich gerade erlebe. Ja. Und äh, das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich jetzt gerade mache. Ja, dass äh, dass die Konferenzen anders gehen, dass äh, dass wir durchaus äh, laus sein sollten, dass wir durchaus also unsere Female äh, Power und Expertise feiern sollen. Äh, und ähm, und ja, und wahrscheinlich, die, äh, die Konferenzen sollten wahrscheinlich sich äh, ein bisschen in Frage stellen.
0: Äh, Dinge neu denken, ne? Dinge neu trauen, denken Dinge neu zu denken.
1: Neue, ja. neue Formate einfach.
0: Äh, das ist vermutlich auch eine Investition in die Zukunft. Definitiv. Eine lohnende. <lacht> genau, Larissa. Also zum Veda hast du mich auf jeden Fall überzeugt. Sehr ich hoffe, schön. euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen geht's genauso. Wir verlinken die Festivalseite natürlich in den Shownotes und ihr könnt euch dort über, über Tickets, über Programme, über den Ablauf informieren. Wir aktualisieren die Website regelmäßig. Momentan ist alles noch so ein bisschen work in progress. Aber am 30. Juni ist es soweit. Ich hoffe, den einen oder anderen oder die ein oder andere von euch in Berlin zu sehen. Ich bin auf jeden Fall vor Ort, Larissa sowieso. <lacht> ähm, Larissa, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Danke an euch da draußen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.